0: 你想变有钱吗？我想大家的答案都是肯定的。但是在你的看法里面，你觉得变有钱是拥有超高的收入比较重要，还是看得懂股市那些复杂的 K 线图以及财报比较重要呢？今天的这本《致富心态》会告诉你，都不是。假设你走在路上，问一个路人说：“哎、欸，你想变有钱吗？”我想十个有九个会回答你：“干，当然想啊，我超想变有钱。”剩下那个回答：“哦，没有啊，因为他本来就是有钱人。”那今天要讲的这本《致富心态》呢？啊、呃，为什么我会选这本书？是因为我也是挨大的忠实听众。那在听他推荐这本书之后，我就是马上冲去买来看的。那这本书的作者叫做 Morgan Housel， 他是创投基金协和基金的合伙人。那大家听到这种什么基金合伙人，都会想说，哇，那就是华尔街人生胜利组嘛。但是呢，先跟大家讲他的投资策略。他其实本人对家庭的投资策略呢，其实非常保守的。他在书中提到，他预留大量的现金部位来应付一些啊不可预期的风险之外呢，那他的投资策略呢，也不是什么选股啦，他就是把钱投进去 ETF， 然后等复利产生的，也就这样，如此平淡无奇。那他这么做呢，主要有两个原因。毕竟他在华尔街工作，所以他的非常多同行当然都是基金经理人啊。那据他的统计呢，从2009到2019年，大概有 85% 的大型基金经理人是没有办法击败市场的。那这些基金经理人大部分是毕业于美国的名校嘛，每个礼拜又花了几十个小时来研究他们的选股标的。那如果连他们都做不到，那散户做不做得到呢？在多头市场的时候，你当然做得到。台股去年就出了超级多少年股神的嘛，但是假设到了空头市场，你在多头市场所养成的这个投资习惯，或是、哦、我们讲骄傲好了，可能会让你输得一败涂地，通通吐光，那自然而然你的复利就没有办法发挥作用了嘛。那第二个他选择 ETF 这种指数化投资的原因是说。哦，他不想要在上班之外呢，还要这样担心受怕。他想要晚上睡个好觉。我想，如果假设你是有重压过美股人，可能就理解我在讲什么。毕竟他们的开盘交易时间跟我们是整个倒过来的嘛，大概是九点半到四点，就明明就半夜了，可能明天还要上班，你却还抱着手机在那边看，啊、哦，这个线图要往上冲、往下冲，整个提心吊胆的感觉。好，那在开始讲这本书之前呢，我们要先来讲一个故事。美国有一名慈善家叫做 Ronald James Reed。那听到慈善家，你可能会想说，哦，那他一定超有钱哦。你可以猜猜看他是做什么工作的？我想大多数人可能会猜，哦，他应该是谁 CEO 吧，或是基金经理人等等等等的职业嘛，就是我们梦想中的高薪职业。好，你猜好他是做什么工作的吗？他是一个加油站员工跟百货公司的警卫。听到这里，你心里可能会冒出三小？他一定是有个有钱的老爸爸，或是他中了乐透彩才会这么有钱。其实完全没有，他就跟一个路边看到的阿贝没什么两样。Ronald James Reid 出生于佛蒙特州的乡下，他是全家第一位的高中毕业生。没错，他只有高中毕业。他的工作就是在一间加油站帮人家修车长达二十五年，并在美国的百货公司担任清洁工兼警卫的角色长达十七年。他的嗜好呢？砍柴这样普通到不行的阿贝呢，在2014年的时候去世了，享寿九十三岁。那我们来猜一猜，他去世的时候他的净资产有多少呢？想好你的答案了吗？我要公布喽。他去世的时候净资产高达八百万美元，如果以今天的币值来计算的话，就大概是接近新台币两亿三千万左右。Surprise！ 那他把其中的200万美元留给他的小孩呢？其他600万美元通通捐出去，这就是为什么他被称为慈善家的原因。那你可能会想说：“哇靠，他是怎么变得这么有钱的？”真的，他没有继承遗产，他也没有中了头，他所做的事情就只有省吃俭用，并将省下来的所有钱呢投入绩优股上而已，并且耐心的等几十年让复利发挥作用，仅此而已。听完 Ronald James r e e d 的故事，这次我们要讲另一个人的故事。这个人在大家的眼中是人生胜利者，同时也是个慈善家。他叫 Richard Foscon。他的人生在外人眼里就像开挂一样：毕业于哈佛大学 MBA， 并就职于美国的美林证券。他是一个高阶经理人，四十多岁就退休了，真的超爽的，对吧？但是他最后的下场是什么呢？破产。那为什么这么样一个有钱人会破产呢？因为他在两千年代的中期呢，他借了超级多钱买一栋超过五百平的豪宅。这栋豪宅里面有有十一间浴室、两座电梯、两座泳池、七间车库。每个月光是要维护它就超过九万美元。结果大家都知道的，两千零八年金融危机爆发啦，所以他的钱呢就整个被炸到一块钱都不剩啦。那他的高额债务呢，跟他的低流动性资产，啊，也就是房子啦，就让他破产了。最后，他所拥有的豪宅通通都被法拍，他一毛钱也不剩。那这两个人的学经历差别如此之大，为什么最后的下场却是差这么多呢？照理讲，一个受过专业训练、有完整金融体系知识的基金经理人，他的财务状况应该会比一个路边的阿贝好很多才对啊。其实，这两个故事要告诉我们两件事。第一，财务的成功部分是取决于运气的。像例如说，假设两千零八年金融危机并没有发生的话，那的确 ，Richard f o s c o n 的确会比较有钱啦、啊。第二呢，就是这两个故事最重要的歧示：财务成功它不是硬科学，它是软实力。所以你的心态跟言行举止比你的专业知识还要更重要。在美国呢，财务金融工程学系呢是最受欢迎的学科之一哦。但是他们有培养出更多的投资人吗？有培养出更多的巴菲特或是彼得林区吗？那我们学习财务呢，真的要跟物理、跟数学一样吗？还是说是心理学嘞？那接下来我们就要来进入这本书的第一章啦。没有一个人真的是疯子，我们可能会花钱做一些非常疯狂的事，但没有人真的是疯子。一个人觉得非常合理的理财方式，在另外一个眼里可能觉得他疯了。例如说，喜欢买比特币的人会觉得喜欢买债券的人真是脑子有洞吗？那喜欢买债券的人会觉得哇，加密货币这么危险，你也敢买啊？但是该说他们有错吗？其实他们也都没有错，只是每个人的经历不一样而已。那我们一生的投资决策呢，主要是奠基在我们那个世代的投资人的共同经验哦、喔。那特别是刚成年的时候，例如说，假设你是在大萧条时代出生的话，那你的投资可能就会去保守。那如果在高成长时代的话，你可能承担风险的意愿就会比较高，你可能就会去玩一些期货啦、选择权之类的。那这也都不是有错。所以说，散户承担风险的意愿呢，就取决于他的人生历程啦。那除了成长时代之外的差异呢，我们的成长背景也会造成很大的影响。这边我拿美国前总统甘乃迪做个例子哦。那他在大萧条时代的时候，他差不多才十二岁左右而已。但是呢，他在几十年后呢，他参选美国总统的时候呢，他在一场访问上说到：“我其实没有经历过大萧条啦，我家的钱真的超多的，而且现在还更多，我们房子更大，仆人超多，我真的不太明白大萧条是怎么回事啊。”直到进入哈佛才学到，所以你永远没有办法预期一个超级有钱的银行家子弟去了解一个三级贫富的想法，反过来讲也是一样的。那作者写这张目的呢，是要告诉大家，其实你们做的每一道财务决定，在当下都是有意义的，虽然可能在旁人看来是荒谬不已啦，但这并不是要你去合理化你做出的一些呃愚蠢的决定。我们就拿美国买乐透彩这件事来做举例，呃，在美国呢，你觉得是哪些人花最多钱在买乐透呢？答案是穷人。美国最低收入的家庭每年大概会平均花400美元在乐透财票，但是他们遇到紧急状况的时候却连400美元都挤不出来。对，这看起来很疯狂、很蠢，但是在他们的眼里，这是再合理也不过的一个决定。唯有意识到自己做的每一个财务决定之后，我们才有办法慢慢的开始做出修正，并且开始意识到我们接下来要所讲的运气以及风险的存在。我们人是一种很有趣的生物哦。投资成功的时候就说：“我、哦、真的好厉害，我股神啊，我巴菲特在世。”那失失败的时候就说自己倒了八辈子霉，运气太差了吧。但事实上呢，有的时候投资的成功只是好运所扮演的结果，而你的失败呢，只是事前并没有去意识到风险罢了。那在开始讲运气与风险之前呢，我们先来讲一个比尔盖茨的故事。运气呢，就在他的人生扮演非常重要角色。1968年的时候呢，全世界只有几所高中有电脑，比尔盖茨就这么好死不死，刚好进了其中一间西雅图的湖滨中学。那在当时呢，大部分的研究所的电脑甚至还没有他们电脑的高中先进。那在湖滨中学呢，他也认识了 Paul Allen， 也就是后来微软的共同创办人。湖滨中学虽然没有电脑课，但是他把它当成是一个独立学习计划。所以 ，Bill Gates 跟 Paul Allen 这两个电脑宅就在下课的时候疯狂的在钻研电脑知识。那有一天呢，他们在聊天 ，Bill Gates 在 Paul Allen 面前看着财新杂志，那一边说：“想象一下，经营一家财新500大企业会是什么感觉？”那 Paul Allen 那时候只是一个国中傻逼，当然不知道。那 Bill Gates 就说呢。或许有一天我们会拥有自己的电脑公司。那十几年后呢 ？Microsoft 就这么横空出世了。那为什么我们说这个故事运气扮演非常大的角色呢？因为在1968年，全世界有3亿0300万个高中生，其中有1 800万是在美国的 ，10 万的人在西雅图，但是只有300人进入湖滨中学。如果 Bill Gates 当初没有进湖滨中学，呃，如果他是在威斯康星州或是怀俄明州一个牧场出生的话，整天跟牛一起相处，那就绝对不可能会有今天的微软。接下来，让我们来讲运气的兄弟风险。Bill Gates 在湖滨中学实习的朋友有一个人叫做 Kent Evans， 他也是电脑宅三等小队之中的一员。Bill Gates 说，他这个同学野心勃勃，而且绝顶聪明。Bill Gates 后来曾说。本来他们会一起创立微软的，那为什么后来没有呢？因为 Kent Evans 在高中还没毕业的时候就死于一场山难。那在当时呢，美国每年只有四十个人会死于山难，那高中生的罹难几率大概百万分之一而已。那在这个运气跟风险都很难量化的世界，我们到底该怎么办呢？那首先呢，我们不要聚焦于特定人士或是个案研究。图书局里面的那种名人传记啊，总是卖得特别的好，因为我们总是想要去效仿他们，看能不能自己跟他们一样成功嘛。那这样做会有什么危险呢？首先会有幸存者偏差。我们现在所看到的活下来的人，都是经过激烈的竞争，或是无数次的失败，最后才存活下来的那个成功者。啊、呃，我们不会去看到失败者去出一本传记嘛？就是、说“哈喽，这是我的失败故事，要不要买啊？”没有人会对那种故事有兴趣。那第二就是说，极端案例呢，它并没有办法去套用在你的人生身上。像我没有办法读了王永庆传，然后我就是呃，而我遵循王永庆的模式，并且致富成功吗？或是说你读了贾伯斯传，然后在心想我也要创立一间跟苹果一样屌的公司，这个是很难套用到你个人身上的，因为时空背景、个人特质等等等等的因素完全都不一样。那我们究竟到底该怎么办呢？我们必须要去关注广泛适用的模式。模式越常见，我们就越容易套用在自己的人生身上。以投资来讲的话，大概就是巴菲特所建议的哦，遵循指数化投资，那你就会有非常好的回报，或是存钱嘛。那不管是存钱或是指数化投资，这个基本上是每个人都做得到的。那这边作者提供的投资方法，当然就是采用一种，即使你投资投烂哦，你整个赔超多钱，但是也不至于击溃你的生活来安排你的财务。这样你就可以撑下去，直到幸运来敲门的那一天。接下来我们要讲对金钱的贪得无厌会带来什么样的后果。2019年去世的先锋集团创办人 John Bogle 就曾经讲了这么以下的故事如果你不知道先锋集团的话，如果你有在投资一些美股 ETF 的话，那 Fangar d 这个名字对你肯定是不陌生。这個、故事是这样的：有一名超级有钱的避险基金经理人呢，在美国纽约州的一座岛上办了一场派对。派对主人邀请了一个有名的小说家，叫做 Joseph Heller。他有一本有名的小说叫《Catch 22、啊》，反正不重要。那小说家的友人就问他说：“哎、欸，啊这个派对主人一天就能赚超多钱、欸、比你到现在赚到的版税还要多。”那 Joseph Heller 就这样回答啦：“啊，小念本丢了，不过呢，我拥有一样他绝对没有的宝物，那就是满足感。”好，听到这边你可能觉得说，靠，这不是阿 Q 式的精神自卫干话吗？老实讲，一开始读到这边的时候，我也是这么认为的。好，在你觉得太 bullshit 之前呢，我们现在讲一个贪得无厌所导致毁灭的例子。有一个印度人呢，他叫做 r a y a t g u p t a 他出生在印度的加尔各答。那青少年时期呢，他的父母都都过世了。那咱们 Gupta o 哥呢，倒是还蛮争气的，在印度一间非常知名的大学毕业之后呢，就去就读了哈佛的 MBA。哈佛 MBA 毕业之后呢，就去 McKinsey 咨询公司工作。如果大家有概念的话，就知道这个是一间精英中的精英才能进的公司啊。但后来呢，成为了 McKinsey 第一个于外国出生的 CEO， 啊、呃，之前都是美国当地人了、啊。那到2008年的时候，他的净资产。高达一亿美元。不过，我们把一亿美元去投那种年报酬率只有五趴的 ETF 好了。那一天二十四小时来算，他一小时就可以赚近六百美元。也就是说，躺在那边什么事都不做，就会印出六百美元给他。那这种数字对我们这种穷逼来讲，真的是天文数字啊！这辈子他只要不要花钱太夸张，他真的是想干嘛就干嘛的人生啊！但是，他们哥巴哥并没有因此而满足。2008年的时候，金融危机爆发了嘛？那因为他同时是投资银行高盛的董事哦、喔，那时候高盛非常的惨啊，就几乎是快倒闭的状况。那当时 Gupta 在董事会上得知呢，巴菲特打算投资50亿美元。来帮这间投资银行渡过难关啦。那如果这个消息一放出来，当然股价会扶摇直上了。于是 groupta 得知这个消息之后，马上打电话给他一个比较熟的基金经理人，买进了十七万五千股的高盛股票。那等消息放出来之后，大概是股价大涨啦。于是 Gupta 就靠着这个内线消息赚到了一千七百万美元。不过这起内线交易案在他爽还没多久的时候，他就被检察官盯上，并且被逮捕入狱坐牢。虽然才两年而已，不过他也因此而失去了他的一切的名声跟地位，以及他的不法所得。一亿美元对一般人来说已经是可能一辈子都花不完的财富了嘛？那为什么还要赌上失去一切的风险去赚更多的钱呢？当然，就是我们之前所说的，他没有满足感。满足感的定义每个人都不一样。对你来说，可能要五千万才有办法过一生；那可能对我来说，可能两三千万就有办法过一生。对一个乡下的阿妈来说，可能两三百万就可以过一生。虽然可能会有人问：啊，钱是有人在嫌多的，哦？」「当然是越多越好啊，当然是没有错啦。但是，假若你已经财富自由，你可以完全的掌控自己的时间。并且也有足够多的现金以及被动收入来支撑你的生活，那你就可以好好去思考一下，如果要过完我这一生，那我究竟需要多少钱？如果为了自己不需要的钱去赌上自己现在拥有而且对你不可或缺的钱，可以先问问自己，值得吗？那么我们为什么这么难达成满足感呢？那首先，当然就是在这个资本主义社会，我们很难实现目标后停止继续追逐。我们人毕竟是群居动物啦，所以我们会跟身边的人做比较嘛。例如说，假设你是个台积电的员工，你的年薪有两百万，但是你跟 Intel 的总裁比，年薪一点二亿美元，你根本就是一只小虾米。但是 Intel 总裁跟全美排名前十大的避险基金经理人呢，他们的年薪大概平均有 3.4 亿美元。Intel 总裁看起来就是一个穷逼啊，但是避险基金经理人在跟 Elon Musk 或是呃 Jeff Bezos 这些世界首富排行榜上的人比呢，哎，他们也是个穷逼啊。这是一场打也打不完的战争。那作者说呢？既然打不赢，那干脆别参战啦、啊。那别参战的意思，当然不是说叫你当一个废人，整天在家这样窝着，而是说我们每个人都应该去思考一下：哎，这辈子要拥有多少钱，我的人生才能过着拥有比较多的自己的时间，跟家人一起相处，是做我真正想做的事情，陪着我所爱的人的那个金额到底是多少钱？那达到这个目标之后，并且建立好一些被动收入之后呢？那就停止追逐吧。最近我们老是可以看到一些人积极、营营，一辈子追求财富，抛开妻子，甩开儿女，整天忙得累得跟条狗一样，回家倒头就睡。那真的这个是我们所要的人生吗？到底要怎么打造满足感呢？我们得利用史上最强大的力量，那就是复利。复利基本上每一本理财书都在说啦。那我们也都知道，复利需要时间发挥，你越早开始投资，那复利的威力就越强。这边我们要拿巴菲特来做个举例哦、喔。巴菲特在2018年的时候，他的资产高达8 4四十亿美元啊。那你可能会说，哦，那是因为他是股神啊，他超会投资的。我们这种股市小菜鸡哪比得上股神大大呢？其实他会这么有钱，不光是他很会投资而已啦，而是他七十几年来他的投资从来没有间断过。巴菲特大概在十岁的时候就开始投资了。在三十岁的时候就已经有一百万美元的资产。那假设我们现在有一个平行宇宙的巴菲特，他十几二十岁的时候都在念大学、玩乐团、把妹等等等等。那到三十岁的时候，假设他有两万五千美元的财产好了。那在这个平行宇宙里面，他依然是个投资高手，他每年还是有二十二左右的报酬率。那到六十岁，他就打算停止投资，退休，整天打小白球、玩孙子。那。这样的话，他的净资产会有多少呢？大概一千两百万美元，跟他的现在实际资产八百四十五亿美元比起来，少了九十九点九帕呀。这也就是为什么他的投资好伙伴查理蒙格说，富利最重要的就是不要让它中断。巴菲特很会投资，没错，但是他是最强的吗？其实并不是。我们用 s i m o n s 为例哦。这位老先生呢，是避险基金文艺复兴科技的创办人。他每年的投资报酬率讲出来，真会让你吓一跳， 66趴，是巴菲特的三倍。可是呢，他今日的净资产大概是211美元而已。大哦，对不起，不用看该讲而已，超多。但是呢，大概只有巴菲特的四分之一嘛。但很明显 ，Jim Simons 比巴菲特强很多啊，他的投资绩效超好。那为什么两人的钱差那么多呢？答案就是 ，Jim Simons 大概在50岁的时候才决定他的投资步调，并以66六的年化报酬率开始赚，这是两人差距如此大的原因。一个是哇十岁就开始赚，一个50岁才开始。所以市面上有 2,000 多本关于巴菲特著作，但是就是没有一本叫做这个老家伙已经持续投资75年了。所以巴菲特最最强大在于他的纪律以及持续投资，而不是他的年化报酬率，虽然也很惊人，没有错吧？那你说他在投资绩效方面是最顶尖的吗？绝对不是。那要让复利发挥呢？首先你手上必须要有钱，这就是我们接下来讲的致富跟守财的道理。致富的手段呢、哦，我爸爸就，你可以玩期货、呃，投资股票，完全证。甚至是加密货币等等等等，那这些都不是我们现在要讨论的。但是守财只有一种方法，就是你要保持一定程度的节俭。在开始讲守财之道之前呢，我们先来看两位投资人的故事。在20世纪初的美国呢，有位传奇投资人叫 Jesse Livermore， 他在1877年生，他30岁的时候，身价就高达1亿美元了。到今日呢，我们在书局都还买得到他的书《杰西里佛·利弗摩尔最强操盘术》。好，那在1929年的时候发生了经济大萧条，当时一对华尔街的投资人上吊的上吊，跳楼的跳楼。杰西·利弗摩尔的妻子看到这个消息，马上带着他说：“哎、欸，你没去跳楼吧？你没去上吊吧？”然后他就跟他老婆说：“安吧，我们赚了超级多钱。”啊，为什么呢？因为他提前放空股市。压股票会下跌，那因此就赚了一大笔吧。那他在1929年10月29当天就赚进超过30亿美元，惊不惊喜，意不意外？那与 Jesse Livermore 同时代的另外一位投资人 Abraham j a m a n s k y 他是一位身价高达数千万美元的地产开发商哦。但是呢，与 Jesse Livermore 不同的是，他在1920年代末期呢，他是重压股市上涨的，把他所有的钱都压上去了。那当然，看到那个大跌的消息，他就心灰意冷，于是，在1929年10月26号自杀身亡。那你可能会问啊,啊，这两个故事到底有什么关联？有，因为 Jesse Livermore 的故事我们还没讲完。他们两个都非常会赚钱，但是都非常不善于守财。Jesse Livermore 在一系致富之后呢，他就不断的增加他的投资杠杆。那最后呢，他在1933年的一次投资失利之后，失去一切。最后就自杀了。所以，致富与守财是两回事啊。如果你超会赚，但是你最后这些赚来的钱都没有办法守住，或是说当做你东山再起的资本，那其实再会赚也是一场空。所以，要成功理财的第一步，最重要的一步就是活下去。没错，致富我们要冒险啊，我们当然要踏出舒适圈，怎么可能一直把钱存在银行，都被通膨吃光光？那守财呢，是需要节俭，必须要保持谦卑。你要把部分的成功是归功于运气的，就像 Jesse Livermore， 他其实也是有点在赌的成分嘛，只是他刚好赌赢而已。那为什么活下去比致富更重要呢？那我们就先问大家一个问题：有没有哪一个东西的获利呢，是大到让你值得放弃生命的，把自己身家全部压上去，或是甚至利用杠杆来投资？最后失败的后果都是很后面才看得到。但是如果假设我们今天把状况改一下，如果今天有一个让你资产翻五倍的机会，但是你有九十五的机会你会死掉，那你会不会接受呢？呃，我想应该还是会有人说会啦，但我个人是不会。那加上呢，复利这种强大的力量是不能中断的。那这时候我们要再讲另外一个故事啊，巴菲特所创立的伯克夏公司，除了查理·蒙格这位大家都知道人物之外呢？其实本来还有一位叫做 Rick g e a r i n g 的人物，那么为什么我们几乎都没有听过这号人物呢？因为他也非常不擅长守财。他在1973年的时候用融资去买股票，结果呢，股市在两年之内重挫70趴，他也因此要接获保证金的补缴通知啊！真的是劝大家不要融资啊！基本上就是一直跌、一直缴，一直跌、一直缴。那搅到他没有再跌为止。那 r i c k g a r i n g 最后别无选择，就只好把他的股票卖给了巴菲特，从此就是消失在波克萨公司的历史上。所以说，很会投资很重要，但是如何求生更重要。我们必须要认知啊，就财务的稳固呢，比丰厚的报酬还要更重要。那当然，计划很重要。但是持续修改你的计划更重要，就不要妄想说我可以用一套投资方法啊，假套套这样就是用个几十年都没有问题。因为有一句俗谚嘛，人类一计划，上帝就发笑。那在做计划的同时呢，我们必须要去预留犯错空间的。用术语来讲的话，就是安全边际啦。等一下，你可能会听到很多这样的词。那安全边际不是叫你单纯的保守谨慎，例如说把你的钱统统放在银行里哦、喔，而是你要去冒一定的风险，但同时提高你的存活几率。例如说以投资股市来讲，除了我们说分散风险之外呢，那当然就是我们不要去融资买股票嘛，并且手上保有足够多的现金来应付一些突发状况。那这就是安全边际。那接下来我们要讲的一个东西叫做长尾效应。那长尾效应究竟是什么呢？长尾效应指的是结果分布在最远的末端，那其中少数事件会产生大部分的成果。好，我知道你听完还是觉得说你到底在攻三小。我们先听个迪士尼的故事。那现在的迪士尼已经变成一个到处告人要版权的邪恶动画帝国，当然还有乐园。但是大家可能不知道的是。Walt e r Disney 在经营第一天工作室的时候，经营到破产。那么他们在1930年代中期的时候呢，其实制作超过400部影片，其中大多数是赔钱的。就在迪士尼觉得快要撑不下去的时候，他们1938年终于做出了一个一名惊人之作，就是《白雪公主》。那《白雪公主》在6个月内就帮他们赚近800万美元哦、喔。那他们在过去几年所赚的钱呢，还不超过80万美元。那这个就是一个长尾效应最好的例子啦，就是前面非常惨，但是呢只靠了一步就翻身的例子。长尾效应就像我们讲的，少数事件会产生极大部分的成果。那例如说，我们拿一些台湾的 YouTuber 来讲好了，像例如说啊，伯、呃、恩，如果伯恩没有那一部大奶维维的影片，那是不是就是没有现在的伯恩夜夜秀了呢？那反正我很闲，如果当初没有拍出《人民的法锤》或者《浪漫 due》这些北南影片的话，那他们就不可能像现在一样这么红嘛。长尾事件就是一件有利可图、有巨大影响力，或是让你爆红的事件。那以公司经营角度来讲呢，像 Amazon，Amazon 曾经做过一些非常蠢的专案哦，像例如说他们曾经想要推出 Fire Phone 啊、呃，最新手机啦，但是是极大失败啊，然后就被干搞到爆。但是 Jeff Bezos 是说，哦。没关系啊，这只是我们一次失败，我们接下来还在酝酿更大的失败。Jeff Bezos 知道，即使他搞砸了，但是他 Amazon 的云端运算，甚至他的本来的电商服务，就可以帮他赚进大笔的财富。那讲了这么多，那长尾效应在投资领域到底要怎么运用？那第一个当然就是投资组合啦。我们投资组合不可能就只有单一一支股票构成的嘛？那也太可怕。除非你是买 ETF 了，那就还好。假设你今天有三十只股票，其中有二十五只是赔钱的，但是有五只是赚钱的，而且甚至是大赚，那这就是一个好的投资组合。即使你搞砸了部分的事，那其实就算是巴菲特哦，他有四百到五百只股票，但是其实只有其中十只为他赚进大多数的钱。那少数表现好的那几只，其实就是你的长尾效应。那第二个呢，就是投资人的个人行为啦。你在对的时间做对的事情，可能远比你过去好几年甚至几十年的努力所得到的回报都还要多、哦。像例如说，两千零八年金融海啸发生的时候，如果你从两千零八年至两千零九年初都有在持续的逢低买进的话，假设你那时候本金够大，恭喜你，你已经财富自由啦，不用工作了。这也是所谓的长尾效应。那拿破仑曾经说过啦、啊，军事天才就是在众人失去理智的时候还能够正常行事的人。所以在投资市场呢，就是一如巴菲特讲的那一句啊，别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。那好好把握长尾效应吧。那在把握长尾效应之后呢，接下来我们要谈的是金钱。带给你的最大红利，也就是自由。我们都说金钱可以带来幸福，但是金钱带来幸福感是住更好的房子、买更好的车子吗？其实并不是。我还记得几年前 iPad Pro 刚出的时候，我就马上花了三万多去买了一台。当时当然是很兴奋、很快乐了，但是那种快乐感大概在一两个礼拜之后就马上消退了。呃，直到现在那一台 iPad 变得旧旧脏脏的，就没什么在使用，偶尔才会拿出来。那到底决定我们幸福感的要素是什么？那根据密西根大学的一位心理学家 Angus Campbell 说呢，幸福呢其实是掌握自己生活的强大感受，不一定是房子啦、车子啦，或甚至是很高的薪水。假设你今天是一个台积电的高阶工程师，好了，呃，年薪可能我们讲三百万。你住在新竹的一间豪宅里面，但是背负着两千万的房贷，那同时呢，也背着两百万的车贷。老婆没上班，就有两个小孩要养。但身为一个可悲的社畜，你又不得不出卖自己的时间来应付自己的生活开销。那这样的人生可以说是幸福的吗？嗯，我想不是吧。其实金钱最强大的价值，不是让你买很多很多的奢侈品，让你很爽。最大价值就是让你可以去掌控自己的时间，做自己想要做的事情。我们可能都认为，呃，拥有名车啦、豪宅啊，那个可能就等于人生的胜利与快乐。但是其实你试想一下、喔，假设你今天是一个饭店的趴车小弟哦、喔，你现在看到有一个人开着法拉利进来，并且非常轻佻的把钥匙丢给你，请问你会觉得说，哇，这个人真是厉害，好酷，还是会想说，嗯？要是我有拥有那一台法拉利就好了。我们其实都以为奢侈品会带来别人的尊重啊，跟羡慕啊。但事实上，那个尊重跟羡慕只是出自于说哦，我没有，我好想要，并不是出自对你这个人的尊重。当然，这边讲这段意思，并不是说叫大家不要去买名车，不要买豪宅，叫你过着超级淳朴，像苦行僧一样生活。当然，并不是。如果你喜欢超跑，而且手中的钱真的是多到花不完。那当然，这是一个可以去追求的事情。但是如果说假设自己的财务呢都还不是很理想，甚至你要去啊付、呃、上非常高额的车贷去买一辆法拉利，只是为了得到别人的羡慕，或是甚至去把妹什么的，那这就不是一个非常明智的抉择啦。与其去买一些奢侈品，那倒不如把你的金钱买更多的自由。那到底要怎么买更多的自由呢？除了把一部分钱存在银行以备不时之需之外呢，你要把钱投在投资市场，因为财富的来源正是那些看不到的资产。你认为开名车、穿名牌的人就等于有钱吗？这边作者要定义一下有钱跟保有财富的差别。美国歌手 Rihanna， 大家的印象都觉得她非常有钱吧？开一场演唱会都不知道赚多少，但是她曾经花钱花到破产，因此要告她的财务顾问。他的财务顾也超酸的，就这样回应他说：“难道真的有必要跟你说，你要是花钱买东西，你最终就只会得到那些东西，而不是钱吗？”又回到我们之前的致富与守财的老话题哦、喔。如果你很会赚，但是你也超会花，那也是没有用。但是我们人类是很肤浅的啦，我们会凭眼前所见的事物去判断一个人财富嘛？但作者在这边强调是财富其实是一个看不见的东西，它是还没转化成手中食物，还没变成你喜欢的样子的金融资产。我们哪里看得见有钱人的存款啊、股票投资组合跟地契呢？有钱的人看起来不一定有钱。我印象非常深刻，我以前教过一位家教学生。他们的父母看起来都非常的朴实，身上也不是穿什么名牌啦，他只是开宾士没有错，但是也不是我们一般想象中的那种有钱人呢开超跑，整天在街上哼哼哼。因为后来跟他爸爸妈妈变得比较熟，他就跟我揭露一下他的家底，他们家光是收租。哦，收房租就高达一个月高达一百多万。那学生爸爸本身非常会投资，有时候我还会向他请教一些事情。拥有的投资组合，我看到真的是吓到快崩溃那一种。所以财富不一定是你看得见的东西。如果假设你今天有一千万台币，你会怎么做呢？假设如果你今天拿到一千万台币，是拿去买奢侈品、出国，把它变成你喜欢的样子。那恭喜你，你还是有一个穷人的脑袋。但是如果你把这个一千万去做一些投资组合的运用，那你已经踏入致富的大门了。那有钱跟保有财富的差别是什么呢？我们拿减肥运动来做个比喻好了。如果你今天疯狂重训有氧之后，却心想：哎呀，都这么辛苦了，我就吃顿大餐犒赏自己好了。那你会不会变瘦呢？当然不会。但是如果你是，运动完之后，你是选择哦，不行，我还要再燃烧更多的卡路里，我想要达到我的目标，那你自然而然你会慢慢的变瘦嘛。如果你是运动完会选择去吃大餐的，那你就是有钱，或是我觉得可以称之为穷人思维啊。但如果你是后者，那你就是保有财富、有钱人的思维。我们人其实是非常擅长模仿的，不过财富是一个隐而不见的东西，所以很难模仿嘛。就像我们一开始提到的 Donald James Reed 的那个加油站工人，如果他不讲，谁会知道他超有钱呢？我们看得到的是只有那些哦，这开着名车住豪宅的人嘛。那自然而然，他就会变成我们心中那个有钱人的固定形象。当然，我们再强调一次，那并不是要你不去买豪宅，不去买名车，而是要根据自己的财务状况去买适合你的东西。那你想成为哪种人呢？你是要看起来朴实，但是你狗干有钱？还是你要看起来超有钱，但是濒临破产了。你可能要问：呃，没有第三种吗？我想要看起来很有钱，而且我也够看有钱。对啦，当然是有可能啦、啊，但前提是你要本金够大，而且你真的有在持续的投资，并且建立起往后生活都无语的状况。那在变成第三种人之前，我想还是先当个看起来朴实但其实很有钱的人吧。那想要累积资产，第一步你必须先存钱啦。美国储蓄率是众所皆知的低啊，那累积财富的速度呢？比起你的收入或是投资报酬率，存多少钱是你最可以掌握在手上的？书中拿石油来做一个比喻哦、喔，在一九七零年代之后呢，石油看起来已经快要用完了，那时候所有经济学家都觉得玩了玩了，我们快没有了，人类要灭亡了。但是为什么现在还没用完呢？是因为我们发现更多的油田吗？没错，是有更多油田被发现了，但是多出来的油田的量呢，其实还是赶不上人类的需求增长速度。那主因呢，其实是我们现在所有使用石油的东西都更加的节能。发现油田是一件可遇不可求的事嘛，但是节省能源你是可以超支在即的。那换作是投资呢？其实投资市场充满不确定性，不管你有多厉害啦，你怎么有办法确定说这个东西是不是赚钱。但是节省跟储蓄，你一样是可以掌握在自己的手上。今天我们来讲一个假想的情境哦、喔。假设我们今天都有一千万，那我们两个的月薪都是六万。我呢，我的投资报酬率比较差，我只有八趴而已。但是我一个月花三万就爽了。但是你的投资报酬率比我屌，你有12趴，但是你一个月要花五万。那请问你要花多少的时间来提高投资报酬率来追上我呢？谁的财富累积速度又会比较快呢？就我个人看法，存钱第一步最重要就是记账。这个作者并没有提到这件事，他提到的是要学会用比较少的钱来得到快乐，不要那么在乎别人怎么看你。这个道理我大概也是在28、八、9岁才体悟的。那炫耀性消费的必要性哦、喔，真的是可以思考一下了。毕竟那种快乐真的消退的非常快。那存了够多的钱，它最大的价值呢，就是让你可以弹性调整。来掌控自己的时间。那弹性究竟是什么东西呢？我们人生常常会遇到一些倒霉事嘛。如果倒霉事一发生的时候，你手上没有现金，那到底该怎么办呢？又没有人要借你，那不就拒绝吗？或是今天又突然出现了一个跟 2,008 年金融海啸那时候一样的投资机会，但是你手上一点钱都没有，那你是不是就错失这个机会了呢？那我自己本身的做法呢？除了记账之外，接下来要实行的就是为每笔花费制定预算。那并且把固定的生活费，例如说三十趴的薪水，那汇到另外一个银行账户，我就只能动用那个账户的钱。另外一个账户的钱，除了作为我股票的交割户之外呢，那里面的钱是绝对不能动用的。那有了钱之后，我们接下来就可以来想，哎、欸，我们要制定什么样的投资策略？接下来我们要谈的就是。合理的策略胜过绝对理性的策略。我们在电影或影集看到那种高阶金融投资人，都是那种超理性，感觉可以冷酷无情地做出一些决定哦。但是在现实生活，你觉得你有办法像机器人一样做出决定吗？我想是绝对不可能的啦。你有办法在对账单看到自己的资产跌了50趴之后，还说啊没事嘛，没事啦，小钱啦、啊，小钱啦、啊，会涨回来啦、啊，所以保持合理。绝对比理性更加重要。那这样的话，你才有更会有机会可以坚持长期投资。呃，老话一句啦，就是说查理蒙格说复利绝对不能中断嘛。那除了让你长期坚持之外呢，晚上可以让你睡得着的投资策略比较好，还是你理性计算过后，你有很大的几率你会赚大钱，但是你晚上可能会睡不着，提心吊胆的比较好的。这个答案当然因人而异了，我自己会选睡得着的投资策略了。那在2008年的耶鲁大学，他们就提出了一个超合理的投资策略。这个策略是这样的：只要年轻的散户买进股票，用二比一的杠杆比例来买股票，啊，简单来讲就借钱买股票了。那随着你的年纪增加，逐渐的下降你的杠杆。那如果你照着这个策略呢？即使年轻时不小心遇到衰小是一贫如洗哦，那只要能够按照计划，长期而言还是会有钱。其实我是蛮质疑的啦，听起来很理性，但是合理吗？你有办法拿着手上的对账单，看着自己的资产下跌20趴，然后在一边看着睡梦中小孩的脸或是老婆的脸，然后告诉他们：诶，那个最近补习费可能交不出来。或是打电话回家告诉你父母：“哎、欸，那个我最近股票赔钱了，这个月可以不要给你孝金费吗？”因为绝对合理的策略并没有考虑到我们人的感受，所以这就是为什么合理远比理性更加重要。接下来我们要讲的是，我觉得本书最为重要的两个部分：意外，也就是风险，以及预留犯错空间。我们人非常喜欢预测、哦、偏偏我们又不太擅长预测。这个世界有个铁则，就是从未发生的事情始终在发生。例如说，九一事件发生之前，根本没有人想到会有一群中东人去挟持飞机去撞大楼。那以及呢，如果假设你跟二十年前的人说：“哎、欸，我的手机可以上网看影片，还可以打视讯电话”，他一定会觉得你疯了。我们人呢，喜欢研究过去。进而来预测未来，但那绝对是错的。历史能够提供的价值呢，就是让我们调整我们的期望，并且研究过去人所犯的错误，并且告诉自己不要再犯嘛。虽然很困难，但是呢，它绝对不能当做是你展望未来的地图，尤其是在投资方面啊，因为投资市场的主体是人哦，它不是科学。如果拿过去数据来建立起对未来的预测，是非常困难的。像我，我在2014年买了一本书，叫做《2 0 1 4至二零一九经济大悬崖：如何面对有生之年最严重的衰退、最深的低谷》。作者是 Harry Dent， 他被誉为最准确的长期趋势预测家。结果呢？现在 2021， 啊、呃，至少现在看美股跟台股还是大多头嘛。但是他本人的预测是说，最严重的衰退是在2014年。然后会一路持续到2019年，结果就被现在的现实狠狠打脸。所以关于这些预测呢，其实我们都要持保留的态度，真的不要傻傻信以为真。那回到投资的主体是人这一点哦，非常有名的物理学家费曼先生呢就曾说啦：市场下如果电子有感觉，物理学会变得有多难。而我们每一个投资人呢，其实就是股市里的每一颗电子。那如果你过于仰赖过去的历史来当未来投资指南，会有什么危险呢？第一个就是你会没有把黑天鹅事件的可能考虑进去，并且预留犯错空间，因为创纪录的事件其实根本没有先例、喔。例如二零一一年日本发生的大地震，那我们都知道那个福岛核子反应炉最后就外泄了嘛，因为被震坏了。可是他当初在设计的时候，被设计为可以应付最强烈的地震，嗯，结果是被震坏了，因为没有人会预料到有那么强的地震嘛。我们世界总是会出人意表的跑到你面前说“想不到吧”，并且狠狠的扇你一巴掌。第二个，过于仰赖过去历史会带来什么危险呢？历史并没有考虑到现在世界的复杂性跟它的结构性变革，就会让人家误解投资市场啊。例如说，五十年前根本就没有科技股啊。那巴菲特的师父格拉汉的智慧型股票投资人那本书，现在还能用在当今市场上吗？那跟几十年前相比，经济衰退的周期也越来越不频繁。我们的世界一直不断的复杂的变动着。虽然我们常说见股知今，但是在投资呢，其实未必是这么一回事。那你可能问,问说啊，研究历史不就毫无意义？倒也不是，历史对投资的价值主要在于我们要去研究过去的人，他们在面对灾难的时候所产生的心理，他们在面对多头市场的时候所产生的过度乐观，以及他们在那些时期做出了哪些错误、一些愚蠢的决策，这就是我们可以值得参考的地方。那我们之前说过，投资最重要的其实是活下去嘛。那活下去最重要的事情，当然就是预留犯错空间。其实意外或风险出现呢，不是你太蠢，其实只是单纯的几率而已。那第一件事，我们必须要去承认不确定性、随机性以及偶然性的存在。天算不如人算啊！我们拿一九四二年二战时期的史达令·格勒战役做举例哦，当时德军在战场外围部署了一个装甲师，高达一百辆的坦克。德国工程师当然是猴塞雷的，他们对坦克做了防寒处理，并且用了耐寒的汽油，也加装了雪地用的履带及备用的动力系统等等等等。但是最后呢，要出动准备来给苏联迎头痛击的时候，却发现之类，后有二十台能够动。这些德国工程师当然觉得非常纳闷呢：三小不是都已经做好万全准备了吗？怎么还是动不了？最后他们检查了是发现里面的电线都被田鼠咬坏了。请问，如果你是个工程师，你会想到啊，田鼠可能会咬坏我们的电线呢？哦，这个赶快给它保护一下，不会嘛？那这个就是风险，就是意外，就是你想也想不到的事情。所以，对于风险呢，格拉汉也就是巴菲特师傅，他讲一句非常有道理的话，我觉得这句话真的太棒了。他说：“安全边际的目的，是要让预测变得毫无必要。”预留犯错空间呢，我们就可以避开一些财务上的单点故障。那到底什么是单点故障呢？例如说，一台车只要引擎坏了，它就绝对不能动。那那个引擎就是它的单点。那有没有不是单点故障的东西呢？例如说喷射机啊，就算它一个发动机挂，但是它还是可以继续飞嘛。或是吊桥，假设两三根缆绳坏掉了，但是你还是可以安全的走在上面。那财务上的单点故障就是说。你只仰赖一份薪水，但是你完全没有存款，所以聪明的你听到这边应该知道了，预留犯错空间就是保有一些存款吧，或是至少你要有保险来应付一些意外状况。但是我们常常会低估预留犯错空间的重要性哦。而没留犯错空间又会对你带来什么风险呢？可能就是你的投资标的的波动带来的心理冲击，你会很难承受。那假设啦，我们今天投台积电好了，假设。你投了三百万，跌了二十趴，你一定觉得哇，玩的活要不要停损？但是如果假设你现在手边还有一亿千万的存款，那就算赔了一点，你也说没关系啊，我继续报。那第二呢，当然就是生活中难免会有意外，例如说你突然被车撞啊，或者突然得了癌症，那这个风险就不用我解释了吧？那我们刚刚有讲到，人就是不太喜欢预留犯错空间。假设你天生不是一个谨慎的人话。但是我们常常会有承担风险的乐观偏见，那这是什么意思呢？就是说我们只会看有利的几率，例如说可能会让你赚大钱呢、啊，但是你根本就是忽视了极大的风险。打个比方好了，今天你一个朋友跟你说，哎、欸，期货很好赚哦，我最近就大赚三百趴，那你就想说，嗯，那我是不是也来玩个期货呢？但是你其实对期货市场可能一窍不通，不知道期货这种东西，短短几分钟之内就可能会让你输个痛口。作者认为，我们应该要热爱冒险，但绝对要彻底厌恶破坏。假设有一件事有九十五趴的几率赚钱，但是有五趴的几率会让你财务彻底毁灭，那你都不值得去担这个风险。只是因为财务的毁灭结果都是要发生的才才知道嘛，所以我们就会对这个东西掉以轻心。但是如果今天有人叫你一起来玩俄罗斯轮盘俄罗斯轮盘，怕有人不知道是什么。简单来讲，就是把一把六发的左轮手枪呢，那只塞一发子弹进去，那我们就轮流往自己的太阳穴扣板机，看谁是那个倒霉鬼。那假设这个游戏你存活下来，你可以拿一千万，你会不会去玩呢？要赚钱，我们当然要承担风险，但是会让你输个痛口，整个没办法东山再起的投资。就千万不要去做。以上就是这本《投资致富》的大概内容啊。其实这本书后面还有三四个章节啦，但是因为爱与时间的关系，再讲下去可能要变成一个小时半节目，所以后续几个章节的内容呢，我已经做成一个心智图。那大家可以看那个资讯栏的部分呢，我有放连结，有兴趣的话，你可以去点心智图去看看。那后续的一些简单整理。不过这本书我还是真的蛮推荐大家去买来自己读读看的啊！里面举的一些例子啦跟故事，我都觉得非常有趣啊、呃！以上就是今天节目嘛，如果你喜欢且觉得有收获的话呢，也请到 Apple Podcast 留个言，就是对我最大支持，或者是就随便点个几颗星哦，你开心就好。那如果你对本集节目是有什么问题的话呢？我有提供语音信箱的连接，那也欢迎你留言给我，我会在下一节的节目上回复你的语音来信的。我是各位听众朋友，假设如果你有很想看的书，但是你又懒得看或是不想买，你就跟我说，我就直接去买。只要它不是小说或是文学，我都非常乐意帮各位做一集节目。好啦，那以上就是今天的内容啦，希望你喜欢，下次见喽。拜拜。Bye bye.